0: イクコラボ。こんにちはイクコラボです。三月十五日火曜日になりました。時間は朝の九時ということで、今日は早めからスタートできたなっていう感じです。えっ、ー、と先週の木曜日から木金土日月五日間連続で。なんかダ,ダンスのレッスンがあるっていう異常事態が<笑>、えー、たまたま起きてましてあの全部のレッスンがね毎週あるわけじゃなくって、えー、と月に4回のクラス月に3回のクラス月に2回のクラスそして単発のね日曜の、えー、と不定期のワークショップみたいな感じで。履いてるからみたいな感じで受講してたんですけど先週たまたま全部が開催されるっていうのが重なったんですね最大で、えー、と5日連続ってなってしまったっていうことでオリしも私のダンスに対する熱が冷めかけた<笑>そのタイミングでこのレンちゃんが来たので、まあ、何かといろいろ考えましたでまあ行けば行ったらその行く先々にねその同じクラスの、えー、と受講生の人たちとかいるわけでそういう人たちをこう雑談したりとかも含めていろいろ考えました。お話ししたかな先週の土曜日ですね木金の3日目のレッスンは行ったら。そのレッスンの中ではなくて、同じ敷地内というか、同じ建物の、えー、外にある、なんだろう、中庭というか、空中庭園というか、えー、2階の天井という、屋上というか、そういったちょっと綺麗な場所で、えー、と、高校生がね、ダンスの練習をしているのをね、見つけて、で、その子たちに話して、えー、と、そこの場所の近くにある安城学園っていう、まあ、私立の高校なんですけどそこのダンス部の子たちだっていうことが分かってでえー、後で YouTube を見たらすごかったみたいなことがあったりしつつ、まあ、いろんな、えー、状況でいろんな環境でいろんな目的でえー、ダンスやってる人がいるんだなっていうのは本当にひしひしと痛感する1週間になったと思います。で、まあ、その鳥,鳥を務めたと言いますかね昨日がその5年ちゃんの最終だったんですけど昨日の夜はあの、えー、と最近よくイベントに出たり動画を撮ったりしているヒップホップ教室でまあねざっくり言いますとそこのレッスンが一い一番楽しかったですこの1週間の中で何が楽しいんでしょうね何でしょうね分かんないですけどまああの振り早すぎて置き去りにされるっていうことがまずないっていうことね大人4人大人3人かしかいないプラス先生っていう構成なので、まあ、一番遅い人に合わせてくれるっていうことが一つそれから2番目がやっぱり使っている曲なのかなって。すごいその先生はあの DJ の方があの活動のね、なんていうかな。軸足としては僕は DJ と思ってるっていうぐらい音楽が好きな人で。でいろんなアメリカのこう、なんていうんだろう。えっ、ー、と、今風のビートっていうのか。で毎回聴いたことのない、えー、と曲を使うんですけどまあなんでしょうね踊ってなくてもその曲を聴いているだけで気持ちいいみたいなもう歌詞もわかんない誰だかもわかんないけどいい感じっていうグルーブがいい感じみたいなその音楽の魅力が結構大きいのかなって思ったりして。そんな中で、まあ練習もしていくんですけど、うんと、なんだろう、かっこよさっていうよりも、ノリ。ノリ。あの、ちゃんと、その、ほら、決められたステップを踏んでいかないと、リズムにずれちゃうじゃないですか。そうすると気持ちが悪いですよね。そういう意味での、うんと、ちゃんとステップを踏むみたいなことなんですけどそれをやると要はこの音にピタッとはまって気持ちがいいっていうわけですよ。で他のクラスジャズでも何でも音にピタッとはまればそりゃ気持ちがいいんですけどとは言いつつのそれでもなんか表現しようとしてるっていうかあのかっこよく決めようとしてるっていうかなんか見せるみたいなねあの基本的には人に見せるためのショ,ーショーで使うダンスなのかなって思いますがそれに対してヒップホップもいろんな種類があるんでしょうけど月曜のクラスっていうのはあんまり人に見られる時にどう見えるっていうよりも感覚自分のそのグルーブを感じるみたいな、うん、と音に乗るとか。そっちの方に重きを置いているような感じがするっていうか分かんないんですけど<笑>、まあ、結論としては、まあ、5日間それぞれ違う、えー、レッスンを受けてみて感じたことなので月曜が一番楽だなっていう感じです体が楽っていうんじゃなくって心が楽ですねで、まあ、そんなこんなで色々考えつつあの今週新しく始まったことっていうのがうーんと前から言ってたあの素人集団でね TikTok とかの踊ってみた動画を、えー、とデビューしたいみたいなのがあ,のあったんですけどなんかそれね興味を示してくれる人が結構他にもパラパラいまして。やるかどうかは別として、ま、自分たちで勝手になんか踊るみたいなコンセプトで15秒動画を撮って、えー、インスタとか TikTok とかに上げてこうみたいな話に興味を持ってくれる人結構いて、ね、要は先生に習わないっていうところですよねであと自分たちでやるっていうところに興味持って「へーっていう人がいて、でもうそういう人にはすかさずあのこの「この動画を見て練習してるから」みたいにして YouTube2 本ぐらい送ってでこの中のこの部分15秒だよって言ってそしたらちょっと練習してみようかなっていう人が2人ほどいましてね「ね私だってそんな踊れるわけじゃないのにできるかな」とかって言われて「ちょっとずつやればできると思うよ」とか。言っっちゃってる自分いたりしてでまあ要はサークル活動ですよね学校学生生活の中で例えるとしたらなんかあの部活入っちゃうと上下関係もあるしんと毎日練習行かなきゃいけないしみたいなその代わりチームでなんか目標に向かってやっていけるで優勝カップとかも狙えるみたいなに比べてサークル活動っていうのはいやそこまでじゃなくても、でもみんなで集まってちょっとやりたいみたいな、そんなノリで始まっていくと思うんですけど、要はダンスにおけるサークル活動みたいなやつが、えー、始まっていくのかなっていうのが見えてきたのが今週でもありました。えー、と、場所の関係でなかなか取れないんですけど、今度の土曜日に天気が良ければ、その高校生が踊っていた場所、が空いていれば、あのそこを使って撮影しとこうかなと思ったりしていますが、うん。なんかいいと思うんですよね。私が全部決めるわけ。ではもちろんなくて参加してきた人が自分のやりたいやつを自分で youtube で見つけて練習して、それでやればいいじゃないですか。えっ、ー、と守らなきゃいけない。条件は1個だけで。TikTok ああるるいはインスタにその音楽がかかどう,かってう著作権的な問題あの使っちゃダメっていうのを使っちゃうとアップロードできなかったりできても音がカットされてたりっていうことが起きてくるので、まあ、その辺よく私も知らないんですけどとりあえずインスタと TikTok って考えた時には、まあ、そこに用意されている楽曲を使うっていうのがもうその唯一の条件で。あとは好きなのを持ってきてもらって勝手に踊ってもらえば全然いいんじゃないかしらと。全員が必ず同じものに参加しなきゃいけないってわけでもないから、あの、それ私もやってみたいってい人がいればチームでやればいいし、で、見てて面白そうなら私もやってみたいかもしんない。やってみたくなるかもしんないし、まあ、つまりですね、あの同じ教室に通っているって言っても、皆さん結構、あの趣味が違うんですよね。やりたい踊りみたいなのが、好きな曲とかもすごく違くって、うんあの、歌謡曲風が好きな人から、なんかゴリゴリの,あのヒップホップが好きな人とか、私たちみたいにこうライトなね、ディスコっぽい曲好きみたいな人とか、いろいろいるからやりたいこともきっと違うだろうと思うんですけどそれがもう自主性でセルフでやってもらうっていうセルフでカバーしていただくっていうそういうグループでいいんじゃないかなとでもちろんグループ入らなくて自分でやるってなったら自分でやればいいんですけど、まあ、自分でやったことのない人たちが集まっているのでこういう話になっているっていうそんな状況かなってえっ、ー、とざっくりダンス教室もいろいろありますけどジャズダンスっていうのは基本的にはクラシックから出てきているので先生たちも小さい頃にクラシックバレエを習っていたっていうルーツを持つ人が多いんですねでクラシックバレエっていうともちろん先生がいて先生が教えて先生のする動きが正しくてっていうとこでもう徒弟制度じゃないんですけど師弟関係がすごいは,はっきりしている中でのまあ教室になっていくんですけどええー、と、ヒップホップはだいぶね、なんとなく雰囲気違うかなっていうのもありますけど、でもやっぱりステージ目指す人たちっていうのはそういう感じになっていくし、そうしていくと、通っている生徒の中でもヒエラルキーがはっきりできていくんですよね。上手い人が上、あるいは古い人が、古くて上手い人が一番上、みたいなね。で新しく入ってきた人は一番下から、みたいな。そういう目に見えないヒエラルギーもはっきりあって、私そういうことに超敏感なのですっごい嫌なんですよね、本当に。だから、えっ、ー、と、始まって間もないクラスに参加するっていうのがとっても居心地がいいわけです。それでも私今通ってるところが、始まった、あれい、いつなんだろう。一番最初の一期生ではないんですね。少し後から半年ぐらい遅れてるのかな。そんなにすごい何年も前からやっていたっていうんじゃないんですけど、それでも、だからまあ居心地はいいっていうかなんですけど、この先生の弟子というか、先生が他の場所で教えているっていうところには、10年前からずっとやってますとか、わかんないけど、すごい昔からやってる人たちっていうのもいて、そういう人たちが、とあの混ざる機会がある時はなんか明らかにあちらが上みたいなそういう雰囲気が醸し出されているのがまたねうまいですし、うん、でなんだろうなそういうことに疲れちゃうっていうか、うん、だってまあ何て言うのかなあんまそのダンス内容と関係ないじゃないですかあのね長さとかね習っている長さなんていうのはあんま関係ないと思うんですよね。なんでそういうこともあってだんだん疲れてきてるかなっていうことがあります。まあね昨日も言ってたなんか結局その昔習わされていたピアノじゃないですけどあの同じように私はあのひどく転校生活転校する回数が多かったのでしかも4月からとかそういう区切りじゃなくて全く関係ないある日突然、えー、と例えば11月13日から転校しますみたいな。そんな感じのもう楽器の途中でもある2学期の途中でもあるしなんかもうお構いなしで勝手に親の都合でこの日って決まった日に新しい学校に連れて行かれるみたいなことを本当に数えるぐらいたくさんやっててでもねまあ何だろう4月始まりの例えばクラス替えがするされた時にたまたま。すっとこう入るっていうとみんな私が転校生だってことに気がつかないので楽っちゃ楽なんですけどそういう機会は本当に少なくて残りはみんなこうクラス出来上がった中にポンと入っていてあて転校生ですみたいな今日から転校してきたからみんなよろしくねみたいなね先生が面倒を見てあげてねとか言うじゃないですかそうすると本当に面倒を見にやってくる子たちがいて、まあ、そいつらの威張ること威張ることあの私たたちが教えてあげるから言うこと聞きななよみたいなもうね小学校ぐらいだとそういうのをあからさまに言うので私たちの言う通りにしなかったらもう遊んであげないよとか言ってくるんですよこっちがね一人だっていうことをねあの弱みにつけ込んでそういうこと言ってくるんですよねあの出来のいい子たちは言ってこないんですけど必ずあの転校生生活の一番最初に出てくるのはそういうやつらだし最初に行ってこない人たちにしても心の中ではやっぱりあの転校生と思ってるしこれがね地域性がすごいあるんですよ名古屋市内とかだったらな昔ですからねなくはないけどもう郊外へ行けば行くほど田舎へ行けば行くほどめちゃくちゃそういうの強くって最後に行った岐阜県のねとある町ではうーんなんだろう転校生が来たのって中学の2年、1年の時だったかな、今までに転校生来たことって1回しかないとか、そんな感じなんですよ。本当ね、外人扱い。ね、だから外人さんのあの、肩身の狭さみたいなのね、わかります、私。で、こっちからも中に入っていくってなら、しない限り絶対溶け込めないっていう。なぜならよそ者だから。でしょで、そんなね、言われなき。私なんかもう親の都合で言ってますから、自分がそこに溶け込みたい理由なんか全くないんですよね。で、そうやってか、あの、なんか威張ってくるやつ絶対いるし、ねすごい理不尽だなっていつも思ってたの。もともとそこの場所に住んでいるから、偉いってどういうことって。たまたまそこに生まれ育っただけじゃん。で、まあ、その東京とか都会の方には親転勤でみたいな人がいっぱいいてねでだろう家を住み替える人たちもいっぱいいてでも常に人入れ替わってるからもう何ともないらしいんですけどでもその当時の、えー、と岐阜県のこうひなびたね町ではそこの場所にずっといるのが当たり前で多分ですけどその人たちの中でも何らかのヒエラルキーが多分あって。例えばそうだな、えー、と市役所に勤めてるお父さんのうちの子は偉いとかわかんないけど<笑>まあこの今のこの辺で言うとトヨタ自動車に勤めてる人偉いみたいなのがあるかもしれないですけどよく分かりませんが当時行ってたその岐阜県のちっちゃい町はそういう巨大な企業がなくて小さな地場産業で成り立っているところだったんで。そんなにひどくヒエラルキーがあるような気はしなかったですけど、でもよそ者には冷たかったっていうかね、でしたね。なんと、その中学校の間そうなのはわかるんですけど、高校に上がるときになんか学生があって、えー、遠くの町には行けなかった。例えば岐阜市に出ることはできなかったんですね。そのちっちゃい町の中で進学するしかないから、現実的に普通科で選べるのは2校しかないみたいな。でどっちに行ったとしても、同じ学校から3分の1ぐらいは、同じ中学から上がってくるっていうことで、私、中学1年で転校したんですけど、高3までずっと、あ、何、ヒくちゃんって転校生だったのって言われてましたからね。いや、ちょっと待てよ。高校はお前らと一緒に入ったんだよ。転校してねえよっていう話なんですけど、わかりますかねこういう感じ。よそ者っていうやつですね。まあね、そんなことで、10代をそういう風に、過ごしていたのでもうその地域のコミュニティとかもちろん新しく作られてるのは違いますけど地元のねあの人脈みたいな人本当大嫌い大嫌い絶対かかりたくないっていうようなこうアレルギーを持っていてですねでまたこれもある種のトラウマ的なやつでなんかそういうヒエラルキー的なのを感じるともう衝撃嫌で。あの憎しみさえ感じるほど嫌いですねそういうのが。なのでまあそのダンスがどうのこうのうんぬんみたいな楽しいとかできるとかできないとかね自分何したいのかっていう話と全く別次元でそういうふうに古くからいる人が上みたいになってるのが嫌みたいなねだからまあ多分私これに関してはクリアできないと思うんで。もう永遠にだからお、うん、となしくちゃんと一つのクラスに通ってその中でなんていうのかなそこにポジションを占めていくじゃないんですけど居場所を作っていくっていうことが多分もう無理だなって思いましたうんでも本来ねそのヒップホップ系がなんでそうちょっとオープンな雰囲気かっていうとやっぱりそもそもが路上で踊ってたからですよあのうちのその先生もそうなんですけど最初は本当に公園で踊っててじゃあ友達と一緒に何か友達と公園に行ったら誰かが踊っててみたいなやつです。でいやかっこいいとか思って自分も踊ってて踊ってみたらそしたらなんか踊ってる友達とすごいつるむようになってきてそれじゃあバトルやろうぜってヒップホップのバトルってねあの喧嘩せずにその。どっちがかっこいいか比べようぜみたいなやつを本当に公園でやってた人たちなんですねルーツがやっぱどうしてもそのノリが今も続いててダンスってそういう人たちにとってはそういうものなんですね自己表現っていうか遊びっていうか交流する手段っていうかだからあのそこの風を自由な風を感じてしまったからにはもうちょっとそういったあのヒエラルキーのある世界には戻れないなっていう感じを正直感じましたはい感じてるなっていうことに昨日はっきり気がつきましたなのであのもうこれ以上本当にジャズダンスで上を目指そうなんていうことはもう今日を限りに一切忘れようって思って思いましたねうん上を目指すってことはそもそも意味がわかんないしその10代の子たちみたいにねあのダンサー目指すとかねなんていう目標があれば別ですけどないのに目指す上って何ですかっていうで本当ににんか無理してやってると体も痛めるしそのね無理っていうのがやっぱり気持ちの問題ですよね。いやいやややってるからしんどいし故障するしみたいなところってあると思ってて、うん、やっぱり体は正直でやりたくないってことに対しては本当に体は絶対サインを出していて抵抗してると思うんで,すよでもそういうのを抑え込んでいやそれでも頑張らなきゃいけないみたいな感じでずっと人って生きてると思ってほとんどの人そうしてると思って。で、ある時、もう体の方がもう無理です、パターンみたいに、ね、<笑>なるんですよね。あの、本当に、そうですね。えっ、ー、と、周りで40代、50ぐらいかな。50前後で、ちょっと、あの、手術をするっていう、あるいは亡くなってしまうっていう、病気でね、っていうことが最近ちょっと相次いでいるので、うん、な何かなと思うんですけど、やっぱり、あの、無理してるっていうことは一つあると思いますね。どういう無理かっていうとね、すごいこれ偏見に満ちた私の試験なんであれですけど、どうもね、すごく我慢してる人が癌になりやすい気がする。何癌とかちょっと私種類わからないんですけど、どういう我慢かっていうと、うん周りにすごく自己主張の激しい人がいてねで例えばなんだろう旦那さんとかすごくしっかりした自己主張の強い旦那さんとかあるいはすごく何て、あのー、言うんだろうお母さん支配的なお母さんとかでこの本人はとてもいい人でっていうかその支配的なお母さんにしても旦那さんにしても悪い人じゃないんですよ。ちゃんとした人なんですよ。だから、言うことが間違ってなくて。だけど、なんて言うかな。あの、すごく主張がはっきりしていて、これはこうじゃなきゃダメ。こういうもの、みたいな。で、そういう人の近くに生きている、その本人さんは、またまたこれがいい人で、そういう人を立ててあげるっていうか、まあ、その人がそう言うんだからって、そうよねって、優しかったりするんですよ。全部受け止めててるっていう自分からのすごい強い自己主張はしないっていうやっぱりこの凸凹コ,コ,コンビみたいになっててすっごい自己主張強い人の近くにはめっちゃ自己主張の弱い人が必ずくっついてますよね。やっぱりこう衝撃を吸収するようになんかそういうショックアブソーバーみたいな人が周りに必要なんですかね。まあ、とにかくそのショックアブソーバー役になってる方のタイプの人に癌が,が多いと私は思う。もう3人か4人ぐらいの例しか見てなくて言ってますからあの全然統計取った話ではないですけど多分だけど本当無意識的に我慢をしてるんだろうなってこの人を怒らせちゃいけないとかそうだよねって言って受けてあげるっていうか。で必ずしも自分はそう思ってないことでもこうやって受けてあげたりしてるのかなってでだんだんなんかそういったことイコールあの体にダメージが来てるの来るのではないかな理論ね<笑>そういう仮説ですあ我慢するっていうのは別にその色も形もないですし自分のお気持ち問題というかね自分の気の問題だから誰にもわからないし迷惑もかけないし何のデメリットもないって思うんですけど実はこの体の細胞体細胞にもしかしたらめっちゃダメージきてるからズコンみたいな感じで1個我慢するとズコーンみたいな感じでちっちゃなちっちゃな細胞にその波動が。あのよからぬ波動がわーってこうダイレクトに来て体が実は受け止めてあの守ってきてくれてたのかもしんないそう思うとそれはあんまりあのもう何十年も続けて無自覚にそう,いうそういうものを浴び続けてしまうと細胞の方が「ああもう無理でしたバタって言って倒れてく」っていう<笑>、うん、限界が来た時にそれが例えば癌っていう形で現れるとか。わかんないですけどそんな気が本当にするんですよ。なので我慢するっていうことがあの美徳のように私たちは教えられてきたんですけど実はそれは自分の体を攻撃さ自分の体を無防備に攻撃にさらす行為であるというふうにも思えててうん。でまあそんなわけで、えー、と私も去年一昨年から去年にかけて腰痛でダンスどころか歩くもままならないっていう期間を半年ぐらい過ごした時に、うん、やっぱりこの嫌なことを無理してやるっていうのは無理が来るんだなっていうことは痛感したわけなんですけど今は大きな嫌なことはもうやめるようにしてますけどやっぱり小さな我慢できる範囲のことってこう無意識的にすっごい我慢するよなっていう癖。をこう見つけ出してしてまったっていうところです、ねね、あのお金を払ってやっているダンス教室でさえ何がしか我慢しているっていうバカなのっていうことだったりするしあの本当にね我慢我慢をどうやってやめるかって結構今私にとってはあの大きな課題だったりしますねきっと。これやめてあの素直に好きなことを好きって言っておおらかにというか無邪気にその好きってことにそのまんま取り組めるようになったら何だろう,こうキャラクターも変わるし違う人みたいになるしそれから、うん、と生活ももっと気楽になるしなおかつなんかお仕事にもそういうのって反映していくんじゃないかなって思ったりしてます。今無職なんで仕事ってなんだよっていう感じなんですけど、うん、そのお金儲けのために何かするっていうモードから今外れてしまっているんですけどでも何かできることがあるんだったらやりたいってもちろん思ってるし、えー、うんっていう感じですはい今日も長くなってしまいましたので一旦これで終わりにします以上です聞視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルはイクコラボの日常のおしゃべりを配信していますよろしければフォローお願いいたしますコメントもお気軽にお寄せくださいお待ちしています